0: Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 32 și vom citi de la versetul 24 până la finalul capitolului și apoi din capitolul 33, primele patru versete. Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta și ca să-L putem înțelege, să-L putem crede, să-L putem împlini, avem nevoie de Ajutorul special de iluminare, de călăuzirea, de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm și cerem Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu să ne pregătească pentru cuvânt. Ne vom ruga fiecare în tăcere în inima lui, iar cu voce tare ne va conduce fratele Doru Popovici, este într-un sonul 4 aici jos. Geneza 32, de la de versetul 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura copsei, așa că i s-a scrântit încheietura copsei, pe când se lupta Iacov cu omul acela. Omul acela i-a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov i-a răspuns, Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, Cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi i-a zis, Numele tău nu va mai fi Iacov, Ci te vei chema Israel. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii Și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, Spune-mi, te rog, numele tău. El i-a răspuns, pentru ce cer numele? Și la a binecuvântat acolo. Iacov a pus numele locului aceluia pe Niel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, l-am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă pe Niel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce până în ziua de azi israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura copsei. Căci Dumnezeu l-a lovit pe Iacov la închetura copsei în vână. Iacov și-a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiilor, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor, și s-a aruncat cu fața la pământ de șapte ori, până s-a apropiat de tot de fratele său. E, s-au alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe umăr și l-a sărutat și au plâns. Până aici cuvântul lui Dumnezeu și noi zicem Amin și plecăm capetele în rugăciune. Cu lui Dumnezeu încheiem săptămâna de evangelizare, dar nu se încheie lucrarea Harului lui Dumnezeu pentru noi, pentru casele noastre, pentru orașul nostru, pentru țara noastră, de aceea vom continua să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze România. Mulțumim tuturor celor care au slujit în săptămâna aceasta, în rugăciune, în cântare, în administrarea acestui locaș de închinăciune, tuturor celor care ați venit seara de seară sau doar în anumite seri când va a permis programul, tuturor celor care ați invitat pe alții și celor care ați răspuns invitațiilor. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Tema săptămânii este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Chiar de la începutul Sfintelor Scripturi, chiar de la începutul istoriei, Dumnezeul creației s-a prezentat pe sine ca un Dumnezeu al binecuvântărilor. De aceea, la finalul creației, Dumnezeu și-a binecuvântat toată creația. Dar în mod special, Dumnezeu și-a binecuvântat creația după chipul și asemănarea Lui, adică omul. Omul este obiectul special al dragostei Lui Dumnezeu și al binecuvântărilor Lui Dumnezeu. Regele David scrie în psalmul 8, Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut-o. Mă întreb, mă întreb ce este omul ca să-l bage în seamă și fiul omului ca să-l cercetezi. În comparație cu imensitatea Universului, Davi se întreabă ce a găsit Dumnezeu special în om de-i acordă atâta importanță și își revarsă dragostea față de El și îl binecuvintează. Mai apoi, când dominirea a căzut în păcat, când oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au dus din rău în mai rău, când oamenii au început să se nenorocească singuri și unii pe alții, Dumnezeu s-a uitat la pământ, a ales un om pe nume Avram, din Mesopotamia, din Ur, din Haldeia și i-a spus Avrame iubesc omul Dumnezeu este iubitor de oameni mă uit la tragedia, la destinul groaznic al omului și am un plan pentru mântuirea oamenilor am un plan ca să-i întorc din rătăcirea lor înapoi la Dumnezeu și înapoi în raiul pe care l-au pierdut Avram planul acesta are în vedere venirea în lume a lui Mesia, a Fiului lui Dumnezeu, care va aduce mântuirea de păcate tuturor oamenilor. În desfășurarea acestui plan, avramei îi spune Dumnezeu, te-am ales pe tine ca să începem derularea acestui plan în istorie. Te voi binecuvânta pe tine și familia ta și prin tine voi binecuvânta toate familiile Pământului, pentru că din semânța ta se va naște Mântuitorul Hristos Domnul. Avrami, te invit să fii partenerul meu și să lucrăm împreună la desfășurarea acestui plan. Avram a înțeles că Marea Lui Dumnezeu s-a identificat cu acest plan glorios și a trăit pentru desfășurarea planului Lui Dumnezeu să fie o binecuvântare în vremea lui și să transmită binecuvântarea generațiilor următoare. La fel s-a întâmplat cu fiul său, Isaac. Doar că în ultima parte a vieții, Isaac n-a înțeles că Dumnezeu nu dă binecuvântările materiale care însoțesc promisiunea binecuvântării în Hristos Domnul, nu dă aceste binecuvântări materiale ca scop în sine, ci Dumnezeu dă binecuvântările materiale cu dorința să le folosim pentru înaintarea planului lui Dumnezeu. Isac a crezut că poate să se privatizeze cu binecuvântările și să le folosească doar așa cum îi place lui. Copiii lui au preluat această mentalitate și au vrut să folosească binecuvântările lui Dumnezeu nu pentru a le transmite altora în vederea binecuvântării tuturor famililor, ci doar pentru ei. Au devenit egoiști au devenit preocupați numai de planurile lor și de plăcerile lor. În momentul acela familia se scufundă în tragedie după tragedie. Apar tensiuni în familie, apar necazuri în familie și apar tensiuni între cei doi frați gemeni, Esau și Iacov. Dacă binecuvântările sunt pentru noi, Iacov spune, de ce să le las fratelui meu care întâi născut? Așa că hotărăște să-i fure fratelui său dreptul de întâi născut, să fure binecuvântarea pe care urma să o dea tatăl lor și cu minciună, cu înșelătorie, cu hoție, cu fățărnicie, cu deghizare, cu păcate cumplite, inclusiv să ia numele lui Dumnezeu în deșert. Fură binecuvântarea. Este descoperit. Fratele lui spune, pentru tot ce ai făcut, am să te omor. de îndată ce moare tata, Am să te omor pentru toată ticăloșia pe care ai făcut-o. Iacov fuge de acasă să scape viața. Fuge în Mesopotamia, fuge la Haran. Fuge la rudenile mamei sale. Numai că în drumul acela spre Haran, Dumnezeu iese înainte. Dumnezeu vrea să-l întoarcă. Însă Iacov este un om care se întoarce greu. În relatarea Scripturii găsim oameni care de ce au auzit planul lui Dumnezeu de a-i binecuvânta. Hotărârea lui Dumnezeu de a-i mântui prin credința în jertfa lui Iisus Hristos. Oamenii cei au acceptat de îndată planul lui Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu. Dacă ne uităm în Noul Testament la Lidia, de îndată ce auzit Evanghelia, s-a întors la Dumnezeu. Dacă ne uităm la famenul etiopian, de îndată ce aude Evanghelia, se întoarce la Dumnezeu. Alții... Sunt deosebit de îndărătnici. Aud planul lui Dumnezeu și pe măsură ce Dumnezeu le vorbește, ei sunt tot mai îndărătnici și vor să meargă tot mai departe după mintea lor și după planul lor. Așa este Iacov. În novela Poveste de Crăciun, Charles Dickens are un personaj ciudat. Îl cheamă Ebenezer Scrooge. Scrooge este un om bătrân și bogat. Este zgârcit, este rău, este nemilos. Nu vrea să ajute pe nimeni. Vrea să trăiască doar pentru el, dar și pentru el, cu o sărăcie și cu o zgârcenie greu de imaginat. În ajunul sărbătorii Crăciunului, toți se pregătesc să facă bucuria altora. Scruj îi urăște pe toți. Nu vrea să ajute nici orfanii, nici bolnavi, nici săracii, nici bătrâni. Îi disprețuiește pe toți și le dorește la toți moartea. Se termină ziua, se duce acasă și stă în întuneric. N-aprinde lumânare ca să nu cheltuie bani. Are un foc mognit de cărbuni, dar mognit ca să nu cheltuie mulți cărbuni. Stă în întuneric și în frig. Și dintr-o dată, în camera întunecoasă, vine o stafie. Este stafia partenerului lui de afaceri, Marley. Marley a murit cu vreo șapte ani de zile înainte. Și stafia lui Marley vine în camera lui Scrooge. Scrooge este înfiorat. Stau de vorbă. Numai că Marley arată îngrozitor. Este legat cu lanțuri și de lanțuri atârnă alte lanțuri care sunt făcute din lăs cu bani, din lacăte și chei, din dosare și registre și Scrooge trage lanțurile acestea și poverele după el. Marley. Și Scruge întreabă ce cu asta. Și spune, asta e pedeapsa mea. Va trebui să înconjor mereu și mereu pământul, trăgând toate aceste poveri după mine. Asta e pedeapsa mea, dar spune, Scruge, pe tine te așteaptă o pedeapsă mai grea. Pedeapsa ta va fi mai grea ca a mea. Scruge, pentru tot ceea ce am făcut eu, asta e pedeapsa. Dar ta e mai grea. Și Marley spune, Scruge, ai însă o ocazie pe care eu n-am avut-o. În următoarele trei zile, vor veni la tine trei spirituși. Fiecare îți va spune ceva. Ascultă ce spun și ia decizii. Vine primul spirituș și arată lui Scrooge copilăria lui. Ii arată modul în care din copilărie a ales să fie rău și zgârcit. Și cu fiecare decizie, inima lui se împietrește tot mai mult, e tot mai rea, e tot mai nemilos. Și își vede toată copilăria și tinerețea cum se tot împietrește și se face mai hidos și mai urât. Și Spiridușul pleacă. Vine al doilea. Și arată lui Scruci prezentul. Și prezentul este un bătrân hidos, un bătrân urât de toată lumea și disprețuit de toată lumea. Un bătrân care pur și simplu nu îi acceptat de nimeni, ci îi bat jocura tuturor. Și vine al treilea. Și arată lui Scrooge ce se va întâmpla cu el. Și punctul de suspans al nuvelei lui Dickens este următorul. Oare se va schimba Scrooge sau nu se va schimba? Oare după toate acestea se va transforma sau nu? În seara aceasta nu Scruge este subiectul mesajului meu, ci este Iacov, nepotul lui Avram. Iacov este nepotul lui Avram, care din copilărie a fost zgârcit, a fost egoist, din copilărie a vrut să fure și să fie el în controlul tuturor lucrurilor, nu Dumnezeu. Și când ne uităm la el, ne uităm la modul în care datorită păcatelor lui de hoție, de minciună, de șelătorie, trebuie să fugă de acasă. Fuge de acasă și Dumnezeu iese înainte. Îi iese înainte într-un loc în care stă peste noapte. Deschide cerul să vadă slava cerului. De la cer coboră o scară. Pe scara aceea vin îngerii lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește lui Iacov și spune Eu sunt Dumnezeul binecuvântărilor. Binecuvântările nu se fură, binecuvântările nu se vând, nu se cumpără. Ele sunt darul lui Dumnezeu și îi spun, Iacov, m-am uitat la viața ta. Vreau să te binecuvântezi și să fii o binecuvântare. Iacov, acesta e planul meu. Iacov este impresionat. Este impresionat așa cum sunt impresionați oamenii când merg pentru prima dată într-o biserică. Văd tot ce se întâmplă și sunt înfiorați, impresionați, le place. Și Iacov este impresionat și îi răspunde lui Dumnezeu într-un fel de rugăciune de târguială. Și spune, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Doamne, atunci îți fac următoarea propunere. Dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da pâine să mănânc, dacă îmi vei da haine să mă îmbrac, dacă vei fi cu mine în călătorie și mă voi întoarce înapoi în pace, atunci o să te recunosc ca Dumnezeu al meu. Până acum ești Dumnezeul lui Avram, al lui și al lui Dacă îmi dai toate acestea, te voi recunoaște ca Dumnezeu al meu și îți mai promi ceva. Din tot ce vei da tu mie, eu îmi să-ți dau înapoi a zecea parte. Deci tu îmi dai toate și eu îți dau înapoi a zecea parte. Adică, Doamne, dă-mi un milion de euro și îți dau înapoi a zecea parte din ei. Restul sunt ai mei. Cam așa ceva este propunerea lui Iacov. Este nepotul lui Avram, dar Dumnezeu nu are nepoți. Vă rog să rețineți. Faptul că te-ai născut în familia patriarhului Avram nu înseamnă că ești nepotul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nepoți. Dumnezeu are numai fi. Și Dumnezeu vrea să-l facă și pe Iacov fiul lui. Numai Iacov nu vrea să fie fiul lui Dumnezeu, ci vrea să îi spună lui Dumnezeu, tu îmi dai ce-mi doresc eu și eu îți dau înapoi ce vreau eu. și își continuă drumul. N-acceptă planul lui Dumnezeu, ce se duce după planul lui și ajunge la Haran. Și merge din rău în mai rău ajunge să-și întemeieze o familie care e dezbinată, este luptă, este rivalitate, este ceartă și este atâta tragedie încât și copiii lui se dușmănesc între ei. Dar Iacov este interesat numai să obțină binecuvântările lui Dumnezeu, nu de ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care și așa răzvrătit și rău, încă îl iubește și îl binecuvintează. Și Iacov recunoaște că Dumnezeu i-a dat resurse materiale chiar acolo în țara pribegiei lui, chiar în ecazurile lui, că Dumnezeu l-a binecuvântat. Numai că după 20 de ani, din care 14 este rob pentru cele două soții, după aceea 6 ani de zile rob în altă parte pentru altceva, este rob tot mai, tot mai apăsat, după 20 de ani apare tensiune între el și stăpân. Stăpânul lui Laban este rău și zgârcit. Iacov este egoist, Laban este egoist. Amândoi vor să ia binecuvântările lui Dumnezeu, dar fiecare pentru el. Și Iacov înțelege că s-a terminat vremea bună în Haran. Că de acum este în primejdie, că nu mai poate sta aici. Dar unde să se ducă? Păi n-am unde merge decât să mă întorc înapoi acasă. Și comentatorii spun că în momentul acesta Iacov este între Ciocan și Nicovală. Cei care ați bătut vreodată vreo de fier cu Ciocanul pe Nicovală știți ce este asta. Iacov nu mai poate sta aici, dar n-are unde să meargă. Dar trebuie să meargă. Trebuie să meargă acasă că n-are unde merge. Hotărăște să se întoarcă acasă. Și pe drumul spre casă se întâlnește iar cu îngerul lui Dumnezeu. Ne spune în capitolul 32, Iacov a, și-a văzut de drum și s-a întâlnit cu îngerul lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu și i-a pus numele Mahanaim. Prima dată când a văzut îngerii, pe scară celui s-a înfiorat. Acum nu se mai înfioră? Acum tratează lucrurile ca și când ar fi de obișnuință. Este ca și tine, care după ce ai venit de mai multe ori la biserică nu te mai înfiori. La prima predică ai simțit că te atinge cuvântul lui Dumnezeu, dar acum ești obișnuit cu ele și trec pe lângă urechile tale ca nuca pe lângă perete. Așa este acum. Vede tabăra lui Dumnezeu, este în mare primejdie, dar nu se oprește să se închine, nu se oprește ca să spună, Doamne, n-am unde să mă duc să în caz. Își vede de drum. Trimite mesageri fratelui său, pentru că va trebui să dea față cu el. Va trebui să dea față cu Esau, care i-a spus, când întâlnim data viitoare, te omor. Și Iacov trimite mesageri fratelui său să-i spună, mă întorc acasă, dar fără pretenții. Nu mă întorc să mai cer nimic din ce a fost în tinerețe. N-am nicio pretenție. Vin acasă smerit. Numai că fratele lui vine să-l întâmpine cu 400 de oameni, 400 de oameni înarmați. Când Iacov a auzit, s-a înspăimântat foarte tare și l-a apucat groaza. A intrat groaza în el. Am fugit de la Laban, dar aici mă întâlnesc cu fratele meu cu 400 de oameni. Asta înseamnă că măcelărie totală, nu mai rămâne nimic. Omul care a crezut că se descurcă singur. Se vede față față cu amenințarea de a pierde totul, inclusiv viața lui, de mâna fratelui său. Intră groaza în el. Cum o să scape? Ne-am așteptat să se arunce înainte lui Dumnezeu să spună, Doamne, sunt aici, Tu care mi-ai promis că mă vei binecuvânta, Doamne, recunosc și mă întorc la Tine. O, Iacov este abil. Face un plan de apărare face un plan de apărare, își ia din turmele lui, își ia oi, își ia capre, își ia cămile, își ia măgari, își ia vaci și boi și le împarte în turme, în cinci turme separate și le trimite așa la distanță una de alta fratelui său ca să-l îmbuneze. Adică nu vine să-i spună nici lui Dumnezeu, nici fratelui său, sunt un păcătos, am făcut lucruri teribile, îmi pare rău, mă pocăiesc în cer iertare, vreau să le rezolv ci vrea să cumpere păcare. Nu prin pocăință, nu prin credință, nu prin ascultare de Dumnezeu, ci vrea să o cumpere. O să ziceți, dar frate Paul, cum vine asta? Vă spun cum vine asta. Soțul a făcut o boacănă și te-ai supărat foc pe el și a apărut o tensiune din familie și în loc să vină să spună, îmi cer tare, am greșit, am făcut ceva ce nu trebuia. Te rog frumos să mă ierți și vreau să ne împăcăm. Vine acasă și ți-aduci un buchet de flori. Dar nu spune nici că îi pare rău, nici că ceri ce ce spune un buchet de flori. Ce ziceți soțiile? Te impresionează buchetul de flori? Sau aștepta altceva de la soțul tău? Ce soție e vlavioasă în biserica Emanuel? atunci schimbăm puțin perspectiva. A făcut soția ceva și s-a supărat soțul. Și s-a supărat rău de tot. Și rog să spună, dragul meu, îmi pare rău, am greșit, am făcut ceva ce nu trebuia, te rog să mă ierți, vreau să mă, ne împăcăm. Pe când vine soțul acasă, îi punem mâncare caldă pe masă. Știi ce înseamnă asta? Vreau să cumpăr împăcarea. Vreau să cumpăr împăcarea, nu vreau să-mi recunosc păcatul, sper că n-am stricat împăcări din astea false. Sper că nu vă duceți acasă și o să spune, acum mă înțeleg eu ce ai făcut. Pentru că scopul este să ne îndreptăm, nu să mergem mai departe ca Iacov în șmecherie. Iacov spune, decât să-mi recunosc păcatul, decât să mă duc să mă smeresc, decât să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și a fratelui meu, mai bine fac un plan să îi cumpăr iertarea și lucrez eu unde știu că este punctul sensibil la fratele meu. După care, se duce să se roage și se roagă cam așa. Dom'le, tu știi că mi-am supărat soția, dar nu vreau să-mi cer iertare la ea. Dom'le, te rog să o faci să, să mă ierte, să ne împăcăm. I-am cumpărat și un buchet de flori. Sau spui, Doamne, mi-am supărat soțul, l-am jignit, am făcut ceva, Doamne, fă să mă ierte, dar nu vreau să încerc iertare, nu vreau să recunosc că am păcătuit, dar îi fac de mâncare, Doamne, fă să mă ierte pentru mâncare. Cam așa ceva face Iacov. Spune, Doamne, ai trimit toate darurile astea fratelui meu, Doamne, te rog acum, binecuvintează tu planul meu. Nu vine să spună, Doamne, planul meu m-a dus din rău în mai rău. M-a dus din greșală în greșeală, Doamne, vreau să iau planul Tău cu viața mea și vreau să intru sub autoritatea Ta, vin înaintea Ta. Se roagă. Se roagă așa cum facem noi când trecem prin necazuri, că e la mare necaz și la mare necaz, ne rugăm lui Dumnezeu și spunem, Doamne, rezolvăm necazurile mele, dar lasă-mă să mă duc pe drumul meu. Rezolvăm boala mea, rezolvăm problema copiilor mei, rezolvăm problema casei, a mașinii, a serviciului, rezolvăm problemele în care am intrat eu, dar lasă-mă să mă duc de capul meu mai departe. Așa este Iacov. Apără-mă, Doamne, dar eu nu vreau să mă pocăiesc. Apără-mă, dar eu nu vreau să-mi recunosc păcatul. Și Dumnezeu spune, Iacov, nu te pot apăra așa. Ca să înțelegem mai bine, îngăduiți-mi să vă spun o întâmplare care realmente m-a copleșit prin profunzimea ei. Într-una din călătoriile în Statele Unite, am fost invitat la masă de un bun cunoscut al meu, care este avocat. Și la masă, în ziua aceea, împreună cu avocatul, a venit și un judecător. În timp ce eram la masă, judecătorul a deschis subiectul înspre un caz în care avocatul acesta a apărat pe cineva în tribunal și el era judecătorul de caz. Despre ce este vorba? Era un mexican care a intrat fraudulos în America și a fost prins fără acte, a fost luat de poliție și a fost dat în judecată Și acum urmau procedurile de judecată cu tot ceea ce însemna judecata, fie pușcărie, fie deportare. Și mexicanul respectiv a aflat de la cineva că acest avocat este renumit prin capacitatea lui de a apăra clienții și câștigă aproape toate cazurile. Așa că s-a dus să îi ceară acestui avocat să îl apere și pe el. Și avocatul i-a spus... Te apăr cu următoarea condiție. Îmi spui tot, tot, tot ce ai făcut. Cum ai pregătit intrarea frauduloasă? Cum ai trecut fraudulos? Ce ai făcut după aceea? Tot, tot, tot ce ai făcut. Toate lucrurile te rog să mi le spui. Și clientul spune, da, eu sunt judecat numai pentru trecerea frauduloasă, dar ce vă interesează celelalte?" Și avocatul spune, eu nu pot apăra minciuna decât adevărul. Eu nu apăr decât adevărul. Dacă nu spui adevărul, nu te apăr. Dar ce legătură are una cu alta, spune clientul? Are pentru că eu nu apăr decât adevărul. Eu nu mă duc în instanță să apăr minciuna. Așa că clientul i-a spus tot ce a făcut. Și avocatul spune, acum, tot ce mi a spus mie, vei spune judecătorului când suntem în instanță. Și clientul spune, ești nebun. Cum adică să spun? Eu vreau să scap și tu vrei să mă înfunzi pe viață? Și avocatul spune, dacă nu îi spui judecătorului tot adevărul, tot ce mi a spus bine, nu te pot apăra. Eu nu mă duc să apăr minciuna. Eu apăr numai adevărul. Și spune, clientul spune, domnule, ești nebun. Adică să mă duc să spun toate infracțiunile care le-am făcut, asta înseamnă mă, mă închide pe viață. Și avocatul spune, dacă nu spui adevărul, eu nu te apăr. Du-te, caută alt avocat. Și clientul în cele de urmă spune ascultă. Eu fac ce zici, dar dacă mă înfunzi, prietenii mei îți iau gâtul. Și prietenii mei îți omoară toată familia. Cu noi nu-i de joacă. Și avocatul spune, dacă spui tot adevărul, te apăr. Ajung în instanță. Se judecă procesul. Și judecătorul îl întreabă pe inculpat. Inculpat. Recunoști că a intrat fraudulos în Statele Unite ale Americii? Și spune spun, onorată instanță, recunosc că am intrat fraudulos în Statele Unite, dar recunosc mult mai mult de atât. Și vreau să vă spun tot ce am spus. Vreau să vă spun tot ce am făcut. Și începe să povestească toate infracțiunile pe care le-a făcut. Și judecătorul îmi spune la momentul acela, spune, domnul pastor, când l-am auzit ce spune, m-am uitat și la el și la avocat și a spus, ăștia un nebunit. Ăștia un nebunit. Păi ăsta vine să declare toate, eu îl condamnam pentru șase luni, un an de zile, după tot ce mi-a spus, ăsta merge zeci de ani în pușcărie. Și pe măsură ce inculpatul își povestea, Era tot mai mișcat, tot mai emoționat și a terminat în lacrimi. Avocatul s-a ridicat în picioare și a spus, Onorată instanță, clientul meu a spus tot adevărul. Clientul meu nu trăiește în minciună. S-a săturat de o viață în minciună, s-a săturat de o viață de infracțiune. Clientul meu a recunoscut tot adevărul. Onorată instanță. Cer să fie achitat clientul meu în baza adevărului. Nu pot să-mi imaginez că în Statele Unite un judecător va condamna adevărul. De ce e onorată instanță? Cer achitarea clientului meu. Judecătorul mi-a spus, domnul pastor, am simțit în clipa aceea că îmi fuge pământul de sub picioare. Mi s-au învălmășit gândurile. Mi s-a, mi s-a frânt inima că pentru prima dată am fost pus față față condamna adevărul? Sau răsplătesc adevărul? Dar acum nu suntem într-un tribunal din America, suntem la tribunalul cerului. Iacov îi spune, Doamne, apără-mă! Și Dumnezeu spune, Iacov, nu te pot apăra. Iacov, nu te pot apăra. Eu nu pot apăra păcatul. Iacov, ai mințit, ai furat, ai înșelat. Ai luat numele lui Dumnezeu în deșert. Iacov... Eu nu pot apăra nelegiuirea. Iacov trebuie să vii la adevăr. Și acolo suntem în noaptea aceea, în care Iacov este singur la, râ- la pârâul Iaboc. Este singur și cineva s-a luptat cu el. Și este o luptă misterioasă acolo. Înțelegem după aceea că lupta este cu însuși Fiul lui Dumnezeu în manifestarea lui pentru pare. Și dacă vreți să înțelegeți mai bine cum a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ în mai multe manifestări, înainte de întruparea Lui prin nașterea din Fecioara Maria, întoarceți-vă la predica fratelui Alex Clapa din ziua nașterii Domnului Isus Hristos. Când ne-a explicat modul în care înainte de întrupare, Hristos a venit pe pământ și a avut lucrări pe pământ. În noaptea aceea, Fiul lui Dumnezeu se luptă o noapte întreagă cu Iacov. Se luptă o noapte întreagă și spune nu l-a putut birui. Acum, nu este vorba că nu l-ar fi putut birui dacă era vorba să-l nimicească. Nu este vorba că nu l-ar fi putut birui dacă era vorba să-l strivească cu puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Lupta nu este să-l strivească. Lupta este să-l schimbe. Lupta este să-l schimbe. Să recunoască Iacov că este un om păcătos. Să recunoască tot ce a făcut. Să vină înaintea lui Dumnezeu și să recunoască toate lucrurile, ca să obțină iertarea lui Dumnezeu și să poată primi apărarea lui Dumnezeu. Iacov nu vrea. O noapte întreagă s-a luptat Fiul lui Dumnezeu cu el. De când se luptă cu tine? Când a fost vorba de Lot ca să-L scoată din Sodoma, doi îngeri s-au luptat cu el o noapte întreagă. De câtă vreme se luptă Dumnezeu cu mine și cu tine ca să ne scoată din modul nostru păcătos de a trăi? De când se luptă Dumnezeu cu tine? Iacov nu vrea să se întoarcă la planul lui Dumnezeu, vrea să meargă mai departe în planul lui și să-l apere Dumnezeu în minciună. Și Dumnezeu spune, Iacov, nu te pot apăra așa. Trece noaptea. Se apropie ziua. Esau este doar la câțiva kilometri. Îngerul lui Dumnezeu, care îl reprezintă aici pe Iisus Hristos Domnul, cel prin care Dumnezeu a binecuvântat toate familiile Pământului, îi spune, Iacov, nu vrei? Atunci, va trebui să te aduc în faza în care vei constata că toate puterile tale sunt egal cu zero. Că nu te poți duce mai departe așa, că ai ajuns la punctul la care ori, ori, și a dat o lovitură la închetura copsei. Și a dezlocat șoldul. Are luxație de șold. E cumplit de durerosă. V-ați luxat careva piciorul, glezna. Vi s-a întâmplat vreodată să calci, să-ți luxezi glezna sau să pe terenul de fotbal sau de sport, de altceva, și dintr-o dată ți-ai luxat glezna. Mi s-a întâmplat odată. În clipa următoare, te trec niște dureri care te paralizează. Transpir din crește până în tălpi. Nu mai poți să pui piciorul în pământ. E durere cumplită. Dar când este dislocat șoldul, durerea este cumplită și dintr-o dată Iacov este la pământ și tot ce mai poate este să se apuce cu mâini de Cel care este Hristos, Domnul, prezent acolo. Și Domnul spune, Iacov, lasă-mă. Se face ziua și trebuie să plec. Dar de ce trebuie să pleci? Pentru că nu poate vedea cineva fața lui Dumnezeu și să trăiască. Și îngerul spune, eu n-am venit să te nimicesc. Eu am venit să te scap de robia păcatului. Și Iacov spune, nu te las până nu mă binecuvintezi. Nu te las și aici stau și te rog să mă binecuvintezi." Și Domnul întreabă, care ți este numele? Și el spune, numele meu este Iacov, înșelător mincinos, har, șmecher. Numele meu este păcătos. Numele meu este un om care sunt vinovat și sunt păcătos. Pentru prima dată Iacov recunoaște acolo jos. Și Domnul îi spune, nu te vei mai chema Iacov, ci te vei chema Israel. Dacă vrei să știți de unde se trage numele poporului Israel, de acolo se trage. Când este acolo, îl binecuvintează Dumnezeu pentru că ajunge în punctul în care își recunoaște starea lui, identitatea lui de Iacov, identitatea lui de păcătos, își recunoaște vinovăția lui și înaintea celui care e mântuitorul să binecuvinteze toate familiile pământului, primește binecuvântarea iertării și primește trans- binecuvântarea transformării. Îi se schimbă viața. Nu mai este Iacov, este Israel. Cel ce luptă cu oameni și cu Dumnezeu și și biruit. Ce a biruit? A biruit să primească binecuvântarea așa cum o dă Dumnezeu în termenii lui. A reușit să primească binecuvântarea în baza pocăinței și acceptării planului lui Dumnezeu. Primește binecuvântarea și este binecuvântat. Și răsare soarele. E a doua zi dimineața. Și Iacov este un om schimbat. Iacov este un om schimbat, Iacov este un om iertat, Iacov este un om transformat, Iacov este un om căruia nu mai este frică de moarte. Și ne spune Biblia că de data aceasta schimbă planul de întâlnire cu fratele său. Până când n-a fost schimbat, planul a fost așa. Trimit înaintea mea toți robii și toate roabele, to- toate turmele. Trimit uh, roabele cu copiilor, trimit soțiile cu copiilor. Și cine este ultimul? Iacov. De ce? Vă spuneam vineri seara, Iacov conjugă verbul a muri așa. Eu să mor, tu să mori. Adică Iacov spune, dacă e vorba de sacrificat, îmi sacrific toată familia. Dar să scap eu. Îmi sacrific toată familia. Așa este omul fără Dumnezeu. N-are milă în ceasul acela a, a lucrurilor care se, se despac de, din, căpă, din măduvă. Sacrifică tot. Ți-ai sacrificat familia? Ți-ai sacrificat copiii? Ți-ai sacrificat copiii și familia și viața și sănătatea pentru mersul tău în păcat? Așa a fost Iacov înainte de noaptea aceea. Acum, Iacov i are pe toți aliniați și cine se duce în față? A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe cu copiii ei și în urmă pe Rahela cu Iosif și el însuși a trecut înaintea lor. Acum este schimbat și se duce înaintea lor. Acum se duce să-și apere familia, nu să-și lovească familia. Într-o călătorie, prima mea călătorie în Africa, am fost surprins de următorul lucru. În Africa... Bărbații africani merg în față cu mâinile goale. În urma lor vin soțiile cu bagaje. Ați văzut bagaje peste tot și pe vârful capului au o bagaj ați văzut? Și copiii, încărcați toți așa de sus până jos cu bagaje. El merge în față cu mâinile goale. Și sunt în orașul Pretoria și sunt acolo pe Caldarâm și pe trotuar. Și bărbații mexicani mergeau, africani mergeau cu mâinile goale, în spate lor soția și copiii cu toate sarsanale. Și întreb pe cineva din Africa. Dom'le, explică și mie ciudățenia asta. Explică-mi ciudățenia asta. Cum adică ăsta sănătos, de pușcă de sănătos, merge cu mâinile goale și beata femeie cu copiii după ea, cu sarsanale, cu toate. Ce înseamnă asta? A, voi sunteți europeni, nu înțelegeți. La noi, în Africa, lucrurile stau un pic altfel. Noi am trăit multă vreme, nu în orașe, și în junglă. Și când noi călătoream în junglă, soțul mergea în față, soția venea cu toate bagajele după el și copiii, el mergea cu mine goale ca să poată lupta cu leu sau cu tigru sau cu orice animal care atacă. El era acolo primul ca să poată lupta, să-și apere familia. Și eu spun, dacă cum aici în pretoria... Ce, nu mai sunt nici lei, nici tigri. Și un obicei odată statornicit se schimbă greu. Ei, Iacov nu este așa. Iacov acum și-a schimbat viața, viața schimbată. spunem. asta e familia pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu m-a binecuvântat și eu trebuie să-mi binecuvântez familia. De ce mă duc înaintea lor. Mă duc înaintea lor și mă duc înaintea lui sau. Și se duce înaintea lui Esau și descoperă ceva extraordinar. Când timp ce Dumnezeu a schimbat inima lui, Dumnezeu a schimbat și inima lui Esau. Că zice Biblia, dacă îi plac lui Dumnezeu că ele cuiva, îi face prieteni și pe vrăjmașii lui. Când Dumnezeu li a schimbat inima, Dumnezeu a schimbat și inima lui Esau. Când Dumnezeu i a schimbat inima, a schimbat și împrejurările. Când Dumnezeu i a schimbat inima, Dumnezeu dă o binecuvântare care îl duce de în biruință în biruință a lui să fie slava. Și acum are loc întâlnirea dintre Iacov și Esau. Și este această Iertare pe care o primește Este împăcarea între cei doi frați Se îmbrățișează și plâng Numai că Doar câteva minute mai târziu Iacov face următoare afirmație M-am uitat la fața ta Cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu Îi spune lui Esau Capitolul 33, versetul 10 M-am uitat la fața ta Cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu Deoarece înseamnă asta Ce am vrut să spună? Arăta sau ca Dumnezeu? Oare ce vrea să spună Iacov? În dimineața în care s-a încheiat lupta cu îngerul lui Dumnezeu, Iacov spune, l-am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Am fost la judecata lui Dumnezeu. M-am întâlnit cu Dumnezeu față în față. Și Dumnezeu putea să mă omoare. Și dacă Dumnezeu lua în în calcul păcatele mele și după dreptatea Lui, avea dreptul să mă omoare. Și totuși Dumnezeu m-a lăsat cu viață. Pentru că e Dumnezeu care vrea să mă binecuvinteze cu viață. Fața Lui Dumnezeu este fața care dă viață. Și Iacob spune, l-am văzut pe Dumnezeu față în față. Mi-am recunoscut starea mea, mi-am recunoscut păcătoșenia mea. Avea Dumnezeu posibilitatea să mă omoare și dreptul să mă omoare. Dar Dumnezeu e bun și m-a lăsat cu viață. Și acum se uită la Esau și spune, Esau, am venit înaintea ta. Am venit cu toate păcatele trecutului, cu tot ce am greșit. Esau, aveai posibilitatea să mă nimicești. Ești cu 400 de oameni, aveai posibilitatea să mă anihilezi total. Esau, după legea vremii de atunci, aveai dreptul să mă omori. Esau, m-ai lăsat cu viață. Esau, așa văd cu Dumnezeu, cu mine, așa faci tu cu mine. De ce spune, m-am uitat la fața ta ca la fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că l-a apărat Dumnezeu. L-a apărat Dumnezeu. Dar acum schimbăm din nou planul, imaginea. Asta s-a întâmplat atunci. Dar ce se întâmplă astăzi? Astăzi tu și eu suntem aici pe pământ și trăim viața noastră după planurile noastre și vrem să luăm tot ce ne-a dat Dumnezeu să le folosim cum ne place nouă. Vrem să trăim așa cum ne place nouă pe calea noastră greșită, păcătoasă, încăpățânați, îndărădnici și cerem lui Dumnezeu sănătate. Îi cerem lui Dumnezeu bani. Îi cerem Dumnezeu casă, îi cerem mașină, îi cerem pentru prun, sănătate, școală bună, îi cerem pentru prun serviciu bun, îi cerem lui Dumnezeu de toate ca să le folosim cum ne place nouă. Și îi cerem lui Dumnezeu să ne apere. Și Dumnezeu spune, Eu nu vă pot apăra așa. Nu vă pot apăra așa pentru că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea șcărului de judecată al lui Dumnezeu. Și fiecare să dea socoteală de faptele Lui. Fiecare să dea socoteală de viața Lui. Și când ajung în fața șcărului de judecată al lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu este absolută și legea lui Dumnezeu spune plata păcatului, este moartea. De ce spune Domnul Isus, în ziua aceea va spune unora, mergeți de la mine blestemaților. Mergeți blestemaților. Și noi credem că Dumnezeu ne va apăra în ziua aceea cu păcatele asupra noastră. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu are în vedere cu totul altceva. L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. L-a trimis pe Domnul Isus Hristos în lumea noastră să ia păcatele noastre tuturor, ale tale și ale mele, să ia păcatele asupra Lui, să meargă la calvar și să plătească prețul iertării și a ispășirii păcatelor mele și ale tale. Și s-a dus la calvar lui Dumnezeu și a plătit în locul meu. Și când eu vin înaintea lui și spun, Doamne, Tu ai pătimit la calvar. Tu ai luat păcatele mele asupra Ta, păcatele întregii lumi. Doamne, îmi recunosc starea mea, îmi recunosc grătăcirea mea, îmi recunosc căile mele care sunt păcătoase. Doamne, mi le recunosc și îmi pare rău și vin la Tine. Și te rog să mă ierți. Și te rog să mă eliberezi. Și te rog să mă aperi. Și Apostolul Ioan în unul Ioan, spune în capitolul 2, copilașilor: Vă scriu aceste lucruri ca să nu, ca să nu, să nu păcătuiți. Dar dacă păcăt, a păcătuit cineva, ce se întâmplă? Avem la tatăl un mijlocitor, un avocat. Avem la tatăl un apărător. O cântare a prins ideea aceasta în fața tronului de sus, eu am. Un bun apărător. Am un apărător. Am pe cineva înaintea lui Dumnezeu care mă apără. Tu ai pe cineva. Îl ai pe Iisus Hristos, apărătorul tău? Îl ai pe el, cel care a venit să ia păcatele și a spus, Doamne, recunosc că ai murit în locul meu, de aceea viața mea îți aparține ție. Iacov. Este un om care se împotrivește până în ultima clipă. Este un om care nu vrea să accepte lucrul acesta. Este exact ca tine. Este un om care spune, mă descurg eu cumva. Până în noaptea în care a spus, nu mă mai pot descurca. Se spune despre un om care a făcut călătorie într-o zonă de munte, că din neveghere a lunecat și s-a prăvălit într-o prăpastie. Și în timp ce se răstogălea în prăpastie, prins de spaima aceea că se strivește și că-și termină viața în chinurile acelea de om care moare în munți în prăpastie. Miraculos? S-a oprit agățându-se de o rădăcină. Și când s-a agățat de rădăcină și s-a oprit, a răsurat ușurat. Înseamnă că nu mă duc, nu mă strivesc, nu mă prăvălesc. S-a uitat să vadă cât a căzut și era mult, s-a uitat să vadă cât mai este și este hău mare și stă să se gândească ce-i de făcut. Și în timp ce se gândește ce-i de făcut, se uite la rădăcină și rădăcina e pudredă, rădăcina e slabă și începe încet, încet să se rupă. Și când își dă seama că rădăcina aceea l-a ținut doar suficient ca să-și tragă răsuflarea, dar nu suficient să scape. A strigat cât l-au ținut puterele, ajutor, ajutor! Și un înger la lui Dumnezeu aude strigătul după ajutor și zboară pe deasupra prăpastiei și spune omului, am venit să-ți dau ajutor. Dar înainte vreau să spun următoare întrebare. Crezi că, vrei, vrei să te, crezi că vreau să te ajut? Și eu mă spune, dar cum să nu vrei să, altfel de ce ai fi venit aici? Cred, cred că vrei să mă ajuți. A doua întrebare, crezi că te pot ajuta? Ești îngerul lui Dumnezeu, cum să nu mă poți ajuta? Dacă crezi că vreau să te ajut, dacă crezi că te pot ajuta, atunci dă drumul la rădăcină, ia-ți mâinile de pe Ce ai fi făcut în clipa aceea? Exact ce faci în clipa asta. Exact ce faci în clipa asta. Viața ta nu de o rădăcină, ci de un fir de păr. Viața ta târnă de îndurarea lui Dumnezeu. Viața ta târnă de binecuvântările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Domnul vieții. Este Dumnezeul tuturor binecuvântărilor. Dumnezeul care ne cheamă să venim la El. Ești gata să vii la El? Ești gata să-i spui, Doamne, aici, în seara aceasta, Întind mâna mea spre crucea ta de la calvar. Mâinile tale întinse între cer și pământ sunt deschise pentru mine. Și de acolo Fiul lui Dumnezeu spune, Tată, iartă-i! Și de acolo Fiul lui Dumnezeu spune, veniți la mine! Toți cei trudiți și împovărași, eu vă voi da o dihnă. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Fiul lui Dumnezeu nu ne poate apăra pe niciunul înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, câtă vreme avem păcatele asupra noastră. Și nimeni nu ne poate scăpa de judecata lui Dumnezeu, câtă vreme avem păcatele asupra noastră. Dar Dumnezeul care iubește oamenii, Dumnezeul care a creat omul, Dumnezeu are un plan de mântuire. Un plan să binecuvinteze toți oamenii și toate familiile Pământului. Și planul acesta l-a dus în istorie în Iisus Hristos Fiul Său. El este Mântuitorul, pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viață veșnică. Peste câteva momente vom asista la mărturia în care un grup de oameni vor păși în apa botezului depunând mărturia. Și noi am avut o vreme când am mers ca Iacov pe drumurile noastre. Și noi am avut o vreme când ne a Dumnezeu înainte. Și noi am avut o vreme când am venit cu păcatele noastre înaintea lui la Calvar. I-am cerut iertare și am primit iertare. Ne-a dat eliberare și suntem mai lui. Și astăzi declarăm înaintea cerului și a pământului că suntem mai lui mântuiți ai lui. Că suntem mai lui și ne bucurăm de siguranța pe care o avem în Dumnezeu și de ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos? Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Pentru că avem înaintea lui Dumnezeu pe cineva care ne iubește, Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele. Acum, Mântuitorul se apropie de inima ta și spune, vino la mine, Recunoașteți păcatele, Recunoașteți rătăcirea și recunoașteți împotrivirea, răzvrătirea față de Dumnezeu. Recunoaște drumul pe care te-ai dus. Uită-te la ce ai făcut și recunoaște că pentru tot ce ai făcut, Dumnezeu ar putea și ar avea dreptul să te trimită direct în adâncul iadului pentru totdeauna. Numai că Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Este Dumnezeul care nu vrea moartea păcătosului ce vrea Întoarcerea lui este Dumnezeul care s-a luptat o noapte întreagă cu Iacov ca să-l aducă la punctul la care își recunoaște păcatul și acceptă iertarea și acceptă transformarea. În seara aceasta se apropie de inima ta. Și spune prin cuvântul lui Apocalipsa 3 cu 20 Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cinea cu el și el cu mine. Oare ce înseamnă, iată, eu stau la ușă și bat? Cum bate Fiul lui Dumnezeu la ușa ta și la ușa mea? Ca să înțelege mai bine, imaginează-ți că se termină seara, te duci acasă și la câteva minute după ce ai intrat în casă, în apartament, auzi o bătaie la ușă. N-aștepți pe nimeni, n-ai planificat pe nimeni. Și le spui celor din casă să facă liniște, să n-aprindă becul și te uiți discret să vezi cine e la ușă. Și vezi că sunt eu. Și zici, oh, e cel de la biserică. Nu răspundem nimic, nu facem niciun zgomot. O să creadă că nu-i nimeni acasă și pleacă el. Ai dreptate, plec. Sau poți să ieși la ușă să spui ce surpriză neașteptată, ne, ne, ne pare rău, dar nu vă așteptam Ne pare rău, dar nu suntem pregătiți Nu vă putem invita înăuntru, poate altă dată Ne pare rău, la revedere Și plec Sau poți să zici Ce surpriză extraordinară de când voiam să stăm de vorbă Cu dumneavoastră Avem atâtea întrebări, avem atâtea lucruri să vă, vă întrebăm Poftiți în casă și abia așteptăm să povestim Și vin în casă Dar nu e vorba nici de apartamentul tău Nici de mine Nici de casa ta E vorba de casa inimii tale. Când Domnul spune, eu stau la ușă și bat, este vorba de casa inimitale. În casa inimitale este o ușă. Ușa aceea se deschide doar pe dinăuntru. Și Fiul lui Dumnezeu spune, eu stau la ușa aceea inimii și bat. Bătaia lui este bătaia cuvântului lui Dumnezeu care îți vorbește. Dumnezeu bate la ușa inimii prin cuvântul lui și cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și tu știi că Dumnezeu te iubește, tu știi că ești păcătos, tu știi că te duci înspre pierzare veșnică și Dumnezeu spune prin Hristos, Domnul, vreau să vin în casa ta să iau păcatele tale, să-ți dau iertare, eliberare, să schimb viața, să te binecuvintez. Dacă aude cineva glasul meu, spune Domnul și deschide. Și tu îi deschizi într-o rugăciune în care spui, Doamne, din toată inima te rog să vii în viața mea, să mă ierți. Să mă binecuvintez, să-mi schimb viața, să faci din mine copil al tău, să mă păzești aici și toată veșnicia, să fiu binecuvântatul tău în glorie în cer. Asta înseamnă să-l chemi înăuntru. Și Domnul spune, dacă mă chem, vin. Domnul își ține cuvântul, dacă îl chem, vine. Am făcut lucrul acesta la vârsta de 18 ani. Cei care sunt îmbrăcați în haine albe au făcut la vârste diferite. Când l-ai chemat, Domnul își onorează cuvântul și te iartă. Și iertarea Lui Dumnezeu este iertare desăvârșită. Binecuvântarea Lui care vine în urma iertării este binecuvântarea aici și toată veșnicia. Și acum spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide. Ai auzit glasul? Ești gata să deschizi? Doamne, stăm înaintea Ta. Și din toată inima te rugăm, copleșește locul acesta cu dragostea Ta de Dumnezeu. Din toată inima te rugăm, lasă Duhul Tău, Cel Sfânt, să lucreze în fiecare inimă. Te rugăm împreună, Doamne, toți cei mântuiți ai Tăi. Binecuvintează-ne casele și binecuvintează-ne prietenii și binecuvintează-ne țara. Dar, Doamne, cea mai mare a Ta este iertarea păcatelor. Doamne, dă binecuvântarea iertării păcatelor. Și păcatele sunt iertate când, Doamne, vin la tine în credință și pocăință. Doamne, te rugăm, dă credință și pocăință. Dă adevărată la Dumnezeu. Domne, ai venit în lumea aceasta pentru că iubești familia fiecăruia. Stăm înaintea Ta și te rugăm, iartă-ne de toate greșelile făcute în casele noastre. Iartă-ne de greșelile care au adus peste familiile noastre suferință. Doamne, vindecă suferințele acestea. Răscumpără greșelile noastre. Stăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru cei îmbrăcați în haine albe. Binecuvintează-i, Doamne. Binecuvintează-i cu ocrotirea Ta. Binecuvintează-i, Doamne, ca să fie o binecuvântare pentru casele lor, pentru colegilor, pentru prietenilor. Binecuvintează-i, Doamne, ca să rămână tari până la capăt. Binecuvintează-i pe cei care înalță rugăciune acum și spun, Doamne, și în familia mea sunt oameni nemântuiți. Și în familia mea sunt oameni ca Iacov care se duc mai departe în pietrirea lor. Doamne, te rog să le ieși înainte. Te rugăm pentru cei care s-au obișnuit de acum cu biserica și ca Iacov când mai vede Îngerul lui Dumnezeu nici măcar nu mai trezare. Doamne, te rugăm răscolește-le inima. Te rugăm pentru străinul care a intrat aici. Doamne, tu cunoști viața și ești Dumnezeul care iubești străinul. Și vrei să-L aduci în familia ta. Te rog, binecuvintează străinii. Binecuvintează-i, Doamne, pe cei care acum strigă către tine după ajutorul tău. Mulțumim că ești Dumnezeul gata să răspunzi. Binecuvintează-i acum pe cei la căror inimă bați. Dă-le puterea să deschidă inima. Dă-le puterea să-și înalțe rugăciunea spre cer. Și te rugăm, ascultă rugăciunea. Și acum stăm cu capetele plecate. Domnul Iisus spune, stau la ușa inimii Auzi bătaia lui la ușa inimii tale. Auzi acel fior al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în lăîntrul vieții tale? Îți vezi viața ta din perspectiva lui Dumnezeu? Ești gata să-i spui, Doamne, eu n-aștept ca și Iacov până când va trebui să mă lovești. Eu vreau să vin la tine în seara aceasta de dragul iertării tale și a mântuirii tale, de dragul jertfei fiului tău. Primește-mă, Doamne, și iartă-mi păcatele și mântuiește-mă și fă de mine copil al Tău. Dacă din toată inima îți înalți rugăciunea aceasta spre Dumnezeu, atunci te mai rog ceva. Să-mi arăți printr-o mână ridicată și începe cu cei de la balcon. Oriunde la balcon este cineva care e gata să spună: Doamne, ei sunt. Îmi înalți mâna spre tine, primește mă primește rugăciunea mea și fă din mine copilul tău. Ridică mâna la balcon și ține o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. La balcon, dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Dumnezeu. La balcon, Domnul Iisus spune. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi de afară. E o luptă teribilă în viața ta. spunei Doamne, aici sunt. Ascultă și rugăciunea mea și mântuiește-mă. Binecuvintează-mă. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Sunt mii de oameni acolo. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. V-am văzut și acolo. Jos aici în sală, sub balcon. Ești aici, Dumnezeu, știe scaunul pe care stai. Îți e viața și inima. Dacă ești gata să-ți spui, Doamne, în timp ce oamenii se roagă pentru binecuvântarea mea și eu te rog, Doamne, primește-mă și fă din mine copilul tău. Ridică mâna sus și arată că din toată inima ta ai spui, Doamne, primește-mă. Jos în sală, oriunde este cineva, ține mâna sus să o pot vedea. Să vă binecuvinteze, Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Jos în sală, dacă mai este cineva. Știu că este o luptă extraordinară. Domnul Iisus spune. Veniți la mine, să vă binecuvânteze Dumnezeu, v-am văzut, să vă binecuvânteze Domnul. Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine nu-L voi zgonea afară. Ai temeri, ai frământări. Numai cuvântul lui Dumnezeu spune, iau asta ceru și pământul martori, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege, alege viața ca să trăiești. Alege viața să fii binecuvântat tu și familia ta. Alege viața. Dacă mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă. Să vă binecuvinteze, Domnul. Jos în sală. Urmează un moment deosebit de, de frumos și de glorios. Urmează un moment în care cei îmbrăcați în haine albe vor da glas unei cântări care exprimă decizia lor. M-am hotărât să-l urmez pe Isus și înapoi, eu nu voi da. Și vom proceda în felul următor. Se vor ridica în picioare ei și corul bisericii și vor cânta prima strofă doar ei. Cântarea are patru strofe. La strofa întâi rămâne rămânem jos toți ceilalți în afară de cor și de cei îmbrăcați în haine albe. La strofa a doua, toți cei care ați fost îmbrăcați în haine albe odată ca ei, ați intrat în apa botezului și l-ați mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn al vieții și Mântuitorul vostru. La strofa a doua, ne vom ridica în picioare. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, rămâi pe scaun, în evlavie și în reverență. Dacă cercetat de Duhul Dumnezeu, în săptămâna aceasta, în seara aceasta, ai hotărât să te-ntorci la Dumnezeu, atunci, la strofele a treia și a patra. Am să vă rog să vă ridicați în picioare să cântați împreună cu noi. Cuvintele vor fi pe ecran și vei putea să cânți. Și vei face din cuvintele acelea prima ta exprimare a bucuriei că ai un mântuitor, că ai un Dumnezeu care te iubește și te binecuvântează, că te duci acasă binecuvântat și împăcat cu Dumnezeu, că te duci acasă cu numele scris în cartea vieții. Dacă nu vrei să faci lucrul acesta, rămâi pe scaune, evravie, e nereverență, nu te judecă nimeni, nu te condamnă nimeni, este dragostea lui Dumnezeu care te cheamă. Deci, la prima strofă, se ridică picioare cei îmbrăcați în haine albe și corul biserice.